0: Olá, meu nome é Gustavo Pereira da Silva, sou professor no Departamento de Economia e no Programa de Pós-Graduação em Economia da UFSCar Campus Sorocaba e também sou coordenador do grupo de estudos sobre o passado e presente da economia brasileira.
1: Clique Ciência, um Dropcast sobre pesquisas científicas desenvolvidas no Brasil na voz dos próprios pesquisadores.
0: As minhas pesquisas, desde o tempo de doutoramento no Instituto de Economia da Unicamp, versam em duas frentes principais, né? No campo da história econômica e no campo da história de empresas, né? Então é nessa interface entre os estudos de história e economia, tendo principalmente como foco né, a economia brasileira nesse sentido. Como tema principal, eu busquei abordar tanto a formação da, do núcleo agrícola, né? aqui no estado de São Paulo, e também né, tendo né, uma decorrência dele, que seria a formação industrial paulista. Em relação ao núcleo agrícola, eu estudei algumas famílias né, vinculadas à produção do café na segunda metade do século XIX no estado de São Paulo, e como veio a origem desses capitais e a diversificação deles. Né? Famílias que originalmente estavam vinculadas ao comércio de animais, a produção de açúcar e como que esses capitais se transformaram em lavouras cafeeiras e depois em bancos, uh, ferrovias, indústrias e também empresas para comercializar o café. A principal dessas empresas comercializadoras de café que eu analisei foi a JF de Lacerda e Companhia. E ela me permitiu aprender que uh, eram poucas empresas brasileiras Uh, vinculadas né, ao comércio de exportação do café paulista em Santos e uh, esse cenário ele foi, ele vem desde o final do século XIX e foi mantido né, pelo menos até os anos da Primeira República. O cenário esse marcado pelo predomínio de empresas internacionais, alemãs, estadunidenses, francesas, inglesas, que controlam em boa medida a exportação do café brasileiro e poucas empresas brasileiras que acabaram aparecendo de maneira quase que esporádica. Isso é importante porque boa parte da renda gerada pela produção e comércio do café, ela vai ser constituída a partir de fases posteriores à lavoura. Né? Então o que a gente tenta trabalhar aqui é a ideia de que uh, o valor agregado ao café marcado, né, pela torrefação, hoje em dia, né, pela colocação do café em cápsulas, são atividades essas que são executadas a posteriori à lavoura e uh, localizadas distante dos, das fazendas e cafezais do Brasil e que são atividades que geram muito mais valor ao café, mas que não são apreendidas pelo capital brasileiro, pelo capital nacional. Além disso, além dessa pena, né, na história econômica, uh, tem também analisado, né, a formação de grupos empresariais sobretudo na indústria brasileira tendo como foco grupos que tenham sido formados aí na primeira metade da, da, do século XX o principal deles que eu tenho né, executado minhas pesquisas é o grupo Votorantim que foi criado no final do século XIX, em 1891 pelo principal banco atuante no estado de São Paulo à época uh, esse grupo né, veio, né, surgiu a partir da formação da fábrica textil Votorantim na região de Sorocaba Uh, essa fábrica se tornou uma das maiores empresas têxteis do estado de São Paulo e a partir dos anos 1930 passou né, o grupo a atuar no setor industrial de base da economia brasileira tendo a fábrica Têxtil e outras empresas constituintes do grupo uh, atuando né, na produção de cimento, cal, ferro, aço, mais adiante, zinco, alumínio, fazendo do grupo Votorantim o principal grupo industrial brasileiro uh, no, no, nos anos 1970, condição mantida nas décadas seguintes, e que além de ter uma participação importante no mercado interno, passou a se internacionalizar no sentido de tentar né, evitar as agruras e os momentos de baixo crescimento da economia nacional e que são né, um fenômeno que vem sendo estudado recentemente chamado né, de desindustrialização do Brasil. Então eu busco também analisar como que é o comportamento desses grupos empresariais tendo como foco a Votorantim frente ao cenário em que a indústria já não tem um peso tão grande quanto tinha durante boa parte do desenvolvimento capitalista brasileiro durante o século XX. Para essas duas pesquisas, e a mensagem que eu quero deixar aqui ao final, elas contam né, em boa medida com uma documentação importante e que tem um acesso né, de maneira mais tranquila, inclusive com base de dados na internet né, para essas fontes primárias. Em relação aos estudos do café, fazendas né, e do próprio circuito de comercialização, tem importantes bases de dados, né, da Hemeroteca Digital Brasileira, na Fundação SEAD, uh, no Arquivo Público do Estado de São Paulo, uh, o Centro de Memória da Unicamp, Biblioteca Brasiliana. Você tem documentação importante que pode ser acessado, né, de maneira célere através, né, de pesquisas na internet. Em relação à história de empresas, os grandes grupos empresariais, uh, sejam eles brasileiros ou multinacionais atuantes no Brasil, tem recentemente constituído centros de memória empresarial para guardar boa parte do seu acervo documental e, inclusive, né, contratado historiadores para organizar esses acervos, colocando boa parte dos documentos de maneira eletrônica ou uh, fazendo né, visitas guiadas para o acesso a esses arquivos. Eu poderia elencar aqui alguns que eu já conheço e que trabalhei uh, o acervo da Votorantim, da Nestlé, da Bung mas também tem o acervo da, do Grupo Globo, da Boticário e de outros grupos empresariais que são constituintes desse capitalismo brasileiro e que a gente tem trabalhado né, no modo, é, como mod modo de nossas pesquisas e que eu convido, eventualmente, aos alunos que tenham curiosidade para que entrem em contato, procurem, escrevam uh, e possam né, ingressar nesse campo de pesquisa que versa sobre a história econômica e a história de empresas uh, vinculadas à economia nacional.